0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 M 百集的节目现场。那我们今天呢，会继续带领大家来阅读阿德勒的这个自卑与超越。我们现在读到的第七章，即将要展开的是这个阿德勒博士的心中的这个学校对人的影响。那我个人认为这几集很重要的原因，是因为学校教育呢，就真的是影响到了以后我们的发展。然后我今天读到他第七章里面的后段，就更理解的就是教育对人的影响有多大。因此，不管是哪个心理学派，我相信对教育都必须得要有多一点的研究吧，否则就失去了这个意义了嘛。我们就没有必要再做心理相关的工作了，不是吗？于静，你要干嘛？啊，啊来跟观众说晚安、嗯，要吗？还是不要？<咳>来这边跟大家说，大家晚安。姐啊，那去把门关起来哦。啊、不好意思、啊，哦，这个。爸爸晚安。好，去睡觉吧，拜拜。好，门门门帮我关起来。他有说过了，好，好好把门关上，好，关起来，去吧。拜拜。好，不好意思、啊，哦，这个自己现在居家防疫期间就没有办法避免掉孩子的打乱。好，就像我教育他也是一样，我们始终还是得带他到。学校里面去更加学习跟成长的嘛。怎么了？怎么了，宝贝？怎么了？你要跟我说什么？好，晚安晚安，去去去去。去啊啊、要我要说什么？俺娘、啊、说小时候那些地方。好、哦，谢谢晚安。好，门关好关起来哦，哈、哦，小帮手，谢谢你，门关起来。好，我就听不到了，很好。不好意思、喔，不好意思，好，我们继续哦、喔。就像我们等把孩子手把手的长教大了之后，他有办法独立的。他下一个要去的地方的这个团体就是学校，因此我认为这个东西对你、对我、对整个社会都是相当重要的。那如果你是学生的话呢，你不妨听听看，现在你遇到老师是像样的还是不像样的，还有你周遭的人给你的这个观念是正确还是不正确的、喔。我们必须得说，就是从个体经济学角度出发，我们的目的只有一个，就是让人类可以更加的繁荣，让整个文化可以更加的稳固。对，那也希望大家能够理解一件事情，就是听这个节目，它不是要让你娱乐，也不是要让你开心的，所以可能会对你有一些冲击吧。我们就一起好好的想一想。嗨，安妮，谢谢你上次的蛋黄酥非常好吃，那我们就开始了，先讲到第七章之一哦。这一章的这个主题呢，叫做教育面貌的变迁。众所皆知哦，学校呢就是所谓家庭的延伸。假设每一个父母啊都能够担任这个教育小孩子的工作呢，并且教育他们适当的能力解决人生的问题，那么学校就没有存在的必要。那其实很多人就认为说，那学校真的没有存在的必要吗？嗯、你要去理解，在很久很久以前的时候，如果没有学校，孩子还不如这么长大。以前能够上私塾的，能够上这个教会学校的这个小孩，家里环境都是还不错的嘛。所以呢，如果家长的功能是完整的，其实根本就不需要学校。那用更消极的方式来讲的话呢，假设世界是没有学校的，孩子一样可以跟着父母长大嘛。那以往哦，在孩子还没有到这个学校以前，或者是在年代更久远以前的时候，小孩呢经常在家里接受教育和训练。所以，一个工匠呢，会用他所会的这个技能来把儿子抚养长大，并且这个儿子呢，也会从父亲那边的、呃、这个实际的状况去学习到他所上所有的技能。所以，大部分都是孩子就会子承父业嘛。那在我们现在的状况当中，其实也也很很常看见这样的状况吧。就是如果一个孩子家里做的是这个餐饮类型的声音，而这个这个小孩在学校适应状况没有很好，又或者是他没有。学习到一些更不一样的技术的话，那这时候他就会很有可能回去家里继续接妈妈或者接爸爸的生意。只是在现在的生活当中，我们现今文化的这个要求呢，比以前还要复杂很多。为什么会讲复杂很多？以前的东西都是很简单嘛，那现在复杂在哪边？到我们这个年代，可能还会有网络啦。会有行销了，就像以前吃一碗面，就是家里附近哪里有吃哪，哪有那么多问题啊？那现在呢，可能就会看网络上的评价啦，然后看这个什么网美去哪里吃啦等等的。那因此呢，我们的工作就日趋复杂。然后再来，如果以这个国际的这个观念来来讲的话呢，就是比如说在 A 在 A 地区，它的这个生产的成本某生生产某些东西的成本比较低，在 B 地区生产某些东西的成本比较高，就会产生所谓的贸易。那这都是以前很久以前没有发生过的东西，所以我们的社会是越来越复杂的。那越来越复杂状况之下，父母亲的工作呢就会越来越不单纯。那越来越不单纯呢，那他们就越来越难有时间去为家庭付出一切。就放像我们现在都是双薪家庭居多嘛。那在这个社会整合当中呢，年轻人就需要接受家庭教育以外的更高层次的教育，否则很难有这个社会阶级的突破。所以在台湾的现况，我们讲更高层次的教育哦、喔。我们现在的状况是高等教育很不像高等教育，很多大学生你读了大学的目的也只有一个，就是找一份稳定的工作而已。那这样你能算是高等教育吗？就不过是继职教育而已吧。也跟大家分享，因为我们的节目在不是只在台湾地区播放嘛，就是全世界都都会有人听得到我的频道。就在台湾现在，其实大学生的比例大概包大概超过百分之九十五吧。那你说这百分之九十五人都能做到相对应的这个高阶的工作吗？那倒不一定。所以大学毕业之后在做基层工作的人呢，其实大有人在的。所以这也是我觉得现在在台湾很需要被改进的地方。就像我们现在在这个疫疫情期间的时候，很多时候我们都在线上授课嘛。那你真的就会看到，如果你是大学生，跟你是高中生，跟你是初中生，跟你是小学生，对于这个课程的要求最松散的是谁？肯定是大学生。所以也是希望大家能够理解，就是我们所谓的教育是希望自己能够提升下一代的层次，而不是只放在说让他可以去混口饭吃而已。那我,我阿德勒写这本书的时候，毕竟是在大概1900年的时候，他说在当时的欧洲教育史里面呢，一开始只有所谓的皇亲贵族可以接受正式的教育，那在他们的世界里面，他们是唯一的社会的成员，独享所谓的这个位高权重的尊贵地位。而剩下的阶级的人呢，都只能期待做好自己的工作来侍奉这些所谓的贵族，所以他们的阶级呢，基本上是很难跳动的。后来呢，由于这个社会的慢慢扩大，其他阶级的人开始有自己的价值了以后，宗教团体开始接管教育的工作，就会选出极少数的平民来学习所谓的神学、艺术、科学，或者是商业相关的专职训练等等。那讲到这边，我就不得不分享一下，就是我认为的这个社会阶级哦、喔，就是最低最低阶的，就是所谓的没有技术的制聘工作者，就是你有做有钱，没做就没钱，这叫没有技术的制聘工作者。在台湾最常见的就是福朋达跟五百亿的这个外送员，你不受这个五险一金，还有这个台湾所谓的劳健保的保护，对，这个叫最基层的员工，你随时会被取代掉，而且没有工作都没有钱。那往上一阶叫做没叫做没有技术的劳工，也就是就算你不上班，你也有薪水可以领，对，只是薪水非常低，谁都可以取代你嘛。但是在必须得讲，既然谁都可以取代你，所以同理可证，你也可以去取代每一个人。那在往上一阶呢，叫做有技术的劳工，你的薪水会高那么一些些，但你就是负责被人家管理的。那在往上一阶就叫管理阶层，管理阶层的五个部门就是生产、销售、研发、人力资源跟财务。那在往上一阶呢，就是所谓的资本家。谁握有这些企业？比如说在台湾，就是郭台铭啊、王雪红啊、张忠谋啊这些。你说他是好人吗？我不认为。但你说他是坏人吗？人家也是做他想做的事而已哦、喔。那在网上一间呢，就是政府，这就是所谓的社会阶级。那我走这边，我讲说神学跟艺术是放在很高阶的地方哦、喔。嗯，因为艺术不是必不是必需品。然后在神学本来就是操控思想的一种方式而已，这样能够理解吧？我们先概概述一下当时欧洲的状况，然后再应对到我们现在台湾的现实的状况。那随着科技的发展呢，老师的教育呢已经越来越跟不上时代了。以前在乡镇里面的男男男老师啊都是由这个补鞋匠啊、裁缝师来充当的、哦，所以他们的知识有限，就不难想象出这样子的教育结果有多恶劣了。但是只有少部分的教会学校和大学会教授所有的艺术和科学，还有商学的东西。在当时哦，连这个帝王可能都不认识字。但是由因为工业革命以后啊，我们对于这个劳工的素质要求提高了。所以功能都必须得懂得写字和阅读，然后做一些基础的算术，还有绘图的这个能力。这时候呢，学校雏形就被建构出来了。那为什么讲学校雏形被建构出来？你现在仔细观察，不管你在哪一个地区，所有的学校、大学跟这个所谓的高职哦、喔，都是为了让我们一个人学会一个专业而已。所以很少有人会跨专业。不过我们要理解哦、喔，学校的设立呢，总是依据当时政府的需要来。来运作的，而在欧洲以前的时候，在一九九零年的时候，当时的政府需要把低层的平民教育成接受服从的这个状况，为上层的阶级创造利益，以及成为军人上场杀敌的训练，所以就推出了学校的这所谓的教育课程。这里面其实邪恶一点讲，也有所谓的这个这个思想改造吧，就是希望你认同这一切，就像我们。小时候在台湾读书，就会读到这个一刻叫做“先总统蒋公看着雨逆流而上”，对，那你觉得可能吗？这也都是瞎掰的嘛。所以有有这有这样的状况呢，当然在当时欧洲就已经有体验出这样子的问题了嘛。所以他们阿德勒博士说，他有一次去奥地利访问的时候，他看到某一部分的传统延续迄今哦，是什么传统呢？就是较低阶层的阶级所受的训练，是设计来让他们服从和符合社会阶级的工作而设立的教育。那你说到现在，我们其实也都差不多啊。在台湾，你我们教孩子要服从，要少数服从多数，然后要听老师的话，要守规矩，不就是给我们很多框框架架吗？嗯，这会影响到孩子未来的发展。所以，要毁掉一个地方、毁掉一个政府，最好的方式呢，就是毁掉他的教育。但是其实我们现在看到这样子类似这种很阶级式的或者很奴隶式的这种教学已经慢慢不见了，越来越偏向于自由。那其实，在世界各地也都是一样啊。我们现在都会有很明确的升迁管道跟升学的管道。像我们在台湾要读大学，就有这几种的管道跟大家分享哦。第一个叫特殊选材，你是不用考试的，经过面试就可以了、哦。然后再第二个呢，是所谓的这个学测，就是学历测验，考完之后你还要再面试的，再做备审资料。第三个呢，就是所谓的指定科，指定考科，考完了之后就照你的名次去排去，排出你要的这个志愿。然后还有第四种呢，在这个好像有这个所谓的进修部大学，它是不需要考试的。然后第五种就所谓的双轨制度，一边上学，一边上课。我们有各种不同的方式可以让人去流动彼此的阶级，所以现在已经不再去教你说。得服从，但这也都是表面上的状况了。实际上，我们接受的教还不是就是服从吗？好好读书，读到好的成绩，然后得到好的成绩之后呢，好好的去工作，好好工作之后结婚生小孩，就是这个框架。然后在台湾还有一个很奇怪的状况是，大家都会认为进了这个比比比较顶尖的这个所谓的机体电路公司，然后年。年薪一百万就觉得好像自己可以这么过一辈子，而他们的生活价值在哪边，没有人知道。他们都是我必须得讲，就是如果你给我一样高的薪水，要我在那个年纪就做一些一成不变的工作，我也我也很容易接受啊，我也很容易接受、啊、但我觉得最幸运也最不幸的是，我的成绩没那么好，所以我进不去所所谓的这样机体电路的公司。但我看我很多同学以前在学校都是所谓的佼佼者，那你说他们现在一个月一年的时候大概在一百二三十万左右，可是他必须得轮三班。然后必须得就是就是，只要机台坏掉，他就他就得回去修理他你问他人真为了什么，他就只有那几个 KPI 数字而已。他们过得开开不开不开心，其实我们不知道。但是必须得讲，从现实状况来说，比他有钱的人其实也没有多少，这样能够理解吧？所以，慢慢我们工业的工作的阶级呢，会要求我们的教育的声音就越来越强烈，会希望我们在毕业之后就可以融入这个社会体制当中嘛。因此，学校的这个雏形就顺应这些要求，就达到我们现在。所看到这个教育的状况，所以孩子如果要教导他自行思考的话，就应该要让他熟记这个熟熟熟悉文学、科学，以及长大之后应该要分享给整个人类文化的这样子的想法，为我们整个文化做出贡献。否则我们就只是教出一个工匠来而已嘛。那你会说？那我们给他们价值体系有什么不对吗？其实也没有不对啊。我们给他价值体体系的东西，还不就是为了一件事情，让他可以融入这个社会。以个体心理学的角度来讲，我们人类就活在地球的表面，而每个人都得透过工作去取得这个金钱，进而跟这个社会合作来存活下去嘛。所以我们在现在的教育当中哦，我们不再只希望给孩子谋生的技能。或是如何在工厂工作，而是应该要让他们知道如何为人类这个共同体一起合作，让大家一起更进步。讲的就更难听一点的、哦，其他地区怎么样，我还是不了解啊。在我们台湾的地区来看的话，你读大学四年，跟你去工作一年，哪一个让你进步会比较大？自己想一想、啊你就看你一学期修二十五六七八个学分啦，你就扣掉那个营养的东西啦。什么叫营养啊？体育啊，军训啊，中文啊，通识，你大概必修一个学，大概就十二到十三了。十二<咳>到十三什么意思啊？一个礼拜你只上十二到十三堂课是有用的，是对你的绩职体系有帮助的。那你毕了业之后为了什么？还不进了大企业吗？那读大学有必要吗？得看大家自己的评断哦。但我个人认为读大学还是有必要的啦，因为现在 Google 会推出一个那个所谓的什么 Google 大学学分认证版，比一般大学便宜很多，大家可以去做一下这个功课哦。这是我们现在看到台湾的教育，还有我们所看到这个教育的整体的变迁。那我希望我我相信东方和西方的这个落差其实并不大。那站在我生涯规划的工作者的角色来说的话。其实我也认为，继子我们的<笑>有人说我今天刘海不行，没办法嘛，今天就顾小孩子顾比较久，没有办法吹头发，好把它拨过来一点。就是我我我们我自己其实也是认为，还是得要继子体系的原因，是因为是因为哎，你、啊、讲我刘海，我一直很注重我的刘海，无所谓啦，就这样啊，不然变中分好了。OK， 越弄越糟糕。我认为句子体系重要是原因是在于说，因为现在生活步调很紧凑。你说给一个孩子独立思考能力，他有没有可能无法在社会上生存下来？是有可能的，是非常有可能的。因此，如果你现在读的是句子的体系的话，也先要要先试着先融入这个社会体系之后，再想你要怎么独立思考。因为所有的事情都是细思极恐啊。就我们刚刚讲那个社会的阶级，不要说我秃头啦。就我们刚刚讲那个社会的阶级也是一样的道理啊，我们的教育不就是为了让这个阶级更加稳固吗？但是还是有机会流动的嘛，因此我们要有一个观念，在全世界的每一个地方的教育都做得不够完备，因为没有多少老师会了解这样子的道理。对，那我们就继续往下看喽。那接下来呢，在下一集啊，我们会跟大家讨论这个老师的角色啊，那。不管不管我们的状况怎么样啊，每一个提倡这个，我们刚刚前面讲了很多嘛，所以如果你是想要提倡学校教育改革的人呐、啊，都是要在这个寻求能够提升小孩在社会里的合作方式的出发点出发的，否则你做这个教育的改革呢，就没有任何的意义。所以在这个教育改革的这个逻辑当中，这个诉求的背后，我们教育的目标呢，只有一个，就是对于孩子的人格来做训练。假如哦，我们是往这个方向出发的话，那这个诉求的正当性就会变得相当明显了。其实，呃来学校受教育最重要的就是他有健康的思想，给他良好的生活风格，并且定定出良好的目标，同时给他这个正确的动力，来在这个社会上跟别人合作下去嘛。所以总体来讲，教育的目的和技术呢，是还没有被人家了解透彻的。这是一九九一九零零年的时候阿德勒的看法，再放到现在其实也是一样啊。你说孩子去学校上学为了是什么？融入社会吗？服从吗？或是学那些很基础的东西吗？没有人知道。而我们每个人都这样接受这样子的体制啊。就像我小时候明明就已经，我小学一年级就会上二年级的加减乘除了，我还二年级的加跟减，我还是要跟着学校老师的监督一起去进行啊。所以我们不。不应该只是训练孩子的魔生技能，而是要协调他们能够建造出造福人类的意志，也就是融入所谓的共同体。这个就是老师工作最重要的地方。那我们也应该要试着用这个角度来训练老师。但是最可悲的事情是，我相信不止台湾呐、啊，每个地方的老师的遴选制度呢，都是看他的成绩，而不是看他的本意是什么。那你难道用考试的方式可以去评断出一个孩子的这个教学动机吗？我们在台湾很多老师上教书都只是为了那个寒暑假，还有那个终身凤，我现在讲的都是真实的话。我有一次去旁听台湾某一个教育大学的课程，我人就在现场。当时我还很年轻，大学二年级吧。因为我也曾经也迷惘过，我也想当老师啊。我没有想到我会以这样子的身份当老师哦、喔。我觉得旁听这门课的时候，我的真的是 fucking shit， 我没有听错。那个老师就跟大家讲哦，因为他是修教育学分的嘛，他说。从现在开始，多久之后我们就要参加这个老师的这个资格考试了？所以呢，请所有的同学呢，把你的网络都断掉，因为考上了之后，你人生就结束了。你在讲什么鬼话？这个老师现在还在线上教书哦。你考完之后，你人生就结束。你在讲什么鬼话？你把你的教育的这个身份看得这么低贱吗？然后还有一次，我去某一个台湾的顶尖的教育大学做这个老师的职能研习，也是一样啊。现场老师大漫不经心呢、啊？为什么？老师就越来越少了。他们是教，他是他们是在台湾的大学里面教学生如何去当老师的老师。然后我去那边跟他们讲，要如何带，要如何用这个生涯规划的角度来理解。现在在台湾师范体系的学生这么多，可是老师的名额却这么少，该怎么带他们去融入社会？老师不听课哎、欸，他不鸟你、欸。那我就讲个故事给他听啊。我说，我知道我年纪轻，也知道大家对这个议题没什么兴趣，但我希望大家理解一件事情哦，就是我们的退休金会来自于下一代劳动力。如果下一代劳动力不稳定呢，我们的退休金就拿不到。那现在如果以你们的角度来出发，你们认为你他现在的台,台湾如果是师范体系，一百个学生大概说十到十五个可以当老师嘛？我说，那你如果知道这个比例的话，你还把这群孩子当做是大家都要去这个教师体系里面生存？那你这剩下来这 80% 的孩子，他们未来该怎么办？我知道你们没有什么感受，但这一件事情我会继续努力。所以今天如果大家想要继续忙各自的，没有关系。我们想要听老师，我们往前聚拢。那如果对这个议题没有兴趣，老师你现在就可以离开了。现场老师大概都大我二三十岁，嗯，但我还我还是得这么说啊。一般老师去学校授课敢讲这个话吗？蛮不敢，因为他们靠这个过生活。所以要理解老师的角色真的相当重要。所以我们在下一章节里面呢，就要跟大家讲老师的角色的两个重要性。第一个就是人格训练，老师这个角色主要是拿来做人格训练的。第二个呢，就要跟大家浅谈一下所谓的师生关系。好，那我们今天上半集到这边就结束了，接下来我们要进入下半集。那如果你是在这个，我先把录音笔关掉好了。